De hecho, este miércoles pasado comencé el año de los miércoles hablando en el libro de, de Santiago. Vamos a durar algunos meses hablando por el libro de, de Santiago. Y si nunca en tu vida has leído este libro de la Biblia, te va a cambiar la vida totalmente. Cambiar la vida que tú hablas, que tú oras, que tú piensas, que tú sirves, es de cómo tú tratas a la gente. Y hay, hay sermones por meses en el libro de Santiago. Yo les quiero animar a todos ustedes que vengan los miércoles aquí. Porque esos estudios van a cambiar tu vida y no solamente eso pero la intercesión y el clamor a Dios que nosotros hacemos Dios está respondiéndonos amén Amén. Sí, supongo que sí, que sí Dios nos está respondiendo Dios está haciendo grandes cosas Nosotros, nosotros hemos nombrado este año proféticamente el año de espera Estamos esperando grandes cosas del Señor, estamos anticipando su bondad, estamos anticipando la, el cumplimiento de varias cosas que nos ha dicho Pero quiero hablar un poquito de, del año de espera y de y por qué nosotros hacemos una palabra profética para cada año Primeramente Dios es intencional en todo lo que hace y todo lo que dice cuando Dios nos habla, cada cosa que está escrita en esa palabra, cada, cada cosa que Dios habla en tu alma es con intención, con la intención de hacerte llegar a ser la persona que Él quiere que seas y hacer las cosas que Él quiere que hagas. Es lo mismo tanto como para nuestras vidas personales como para nuestra iglesia. Dios no, o sea nosotros no debemos de flotar por las corrientes de la vida dejando que las olas de la vida nos lleven por donde quiera y pues ahí caí no, 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 todo es intencional Dios tiene un plan y un propósito específico para ti todo lo que te dice cada lugar donde te lleva todo, todo lo que te pone a hacer es con el propósito de hacerte hacer las cosas que Él quiere que hagas con tu vida. Entonces cuando Dios nos habla, nos habla con este propósito. Y, y entonces nos dio esa palabra profética, el año de espera. Bueno, ¿qué es la profecía? Cuando estás diciendo que estás prediciendo el futuro. No, no estoy necesariamente diciendo que estamos prediciendo el futuro. Pero la profecía es tomar algo de Dios y proclamarlo al pueblo o sea llevar algo de una autoridad superior y proclamarlo al pueblo de esta autoridad déjame dar un ejemplo mi esposa ella es la que cocina en la casa y mis hijos dijeron gloria a Dios no quieren que yo cocine ¿no? este y uh, ella está en la cocina y está haciendo lo que ella hace y, y mi niño Samuel llega a la cocina y dice y mi esposa le dice hey Samuel vuelve a tu, a tu habitación y diles a tus hermanos que la comida está lista y que vengan a cenar entonces Samuel con el permiso y el mensaje de, la, de una de las autoridades superiores de nuestra casa va a donde sus hermanos 
para decirles la comida está lista Mami dice que vengamos Entonces todos ellos vienen a, vienen a comer Pero entonces eso es lo que es la profecía Es tomar algo escuchado por la autoridad superior La autoridad divina y pro, proclamarlo al pueblo Con el fin de que el pueblo pueda participar con lo que Dios está haciendo y beneficiar de las delicias que está preparando para nosotros. Si Él no nos dice que sus delicias están listas, pues ¿cómo vamos a saber? Con ese propósito, Teresa envía a Samuel a mis otros hijos para decir, hey, vengan, participen, coman, sean saciados, está listo todo. Eso es lo que es la profecía. Entonces nosotros escuchamos del Señor y, y, y nosotros tenemos dirección para este año Porque Dios está preparando delicias a su diestra para siempre Y nos está invitando a, a comer de ellas, amén Entonces este año de espera no es solamente Sentarte y esperar por varias semanas vamos a estar desarrollando este tema de esperar en el Señor y, y cómo se ve y cómo se vive en nuestras vidas personales Pero esta espera no es sentarte y quedarte quieto haciendo nada hasta que venga la promesa La espera es una espera activa como una mujer embarazada Yo sé que en otras ocasiones yo he dicho eso pero vale la pena recalcar de que yo he visto a mi esposa embarazada, embarazada cuatro veces y, y cada una de esas veces ella andaba, andaba preparando todo Estaba muy movida en la casa pintando paredes y moviendo sofás Ella no podía hacer nada para apresurar el crecimiento o el nacimiento del bebé Ella tenía que esperar pero no era inactiva, moviendo, o sea, cada, cada día que yo venía del trabajo ella había movido el sofá para otro lado de la casa y ella estaba pintando, arreglando la cuna y la ropa y pañales y todo eso y tal vez estás diciendo, ¿y tú qué estabas haciendo? Pues yo estaba trabajando, hombre. No, un día yo le tuve que regañar, dije, oye, no andes haciendo estas cosas sin mí, o sea, el sofá pesadísima, ella ocho meses de embarazada. Dije no hagas eso, bueno pero esta no puedes apresurar la obra No puedes torcer la mano de Dios para obligarlo a hacer lo que tú deseas que haga Tienes que esperar pero podemos preparar nuestros corazones, nuestras almas Preparar nuestros hábitos para hacer campo para que Dios nos hable De hecho podemos preparar nuestros hábitos por leer la Biblia todos aquí tienen una, tenemos una Biblia, si no tienes una Biblia me hablas después del servicio vamos a arreglar el asunto Pero todos tenemos una Biblia, pero estoy seguro que no todos las estamos leyendo con frecuencia Lee tu Biblia, lee tu Biblia te va a hacer una persona fiel, constante, entendida, más cerca de Dios. La palabra de Dios tiene un, un, un poder sin igual. 
Qué bueno que nosotros venimos a la iglesia los miércoles y domingos para recibir una predicación y crecer en el Señor. Qué bueno. Pero ¿sabes qué? Tú puedes recibir predicaciones tan detalladas, tan personales y transformadores. Solo tú, la Biblia y el Espíritu Santo. Lee tu Biblia. Te voy a retar a leer el libro de, el libro de Santiago. Solo son cinco capítulos cortos, en 20, 30 minutos fácil lo, lo, lo lees, pero te va a transformar toda la vida. Lee el libro de Santiago, les reto. Sí, sí pastor, respondo. Ok, muy bien. Los que saben esperar en Dios heredarán la plenitud de sus promesas. Eso mereció un amén, pero tremendo. Ok, eso fue tremendo, gracias. Los que saben esperar en el Señor recibirán la plenitud de sus promesas Santiago 1 versículo 2 Hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¡Yay! ¡Qué bueno que Dios puso esto en la Biblia! Que estoy por pruebas, tribulaciones, tentaciones, dificultades en mi vida Es como la Navidad, gracias Señor no tenemos ninguna promesa de Dios de que no vamos a enfrentar dificultad en nuestra vida. Pero sí tenemos la promesa que Él va a guiarnos y estar con nosotros, con nosotros a través de esas pruebas. Amén. Sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra paciencia en otras traducciones dice constancia o perseverancia. Por nuestros propósitos hoy vamos a poner la palabra constancia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Mas tenga la constancia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y les será dada. Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que, se, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Habla de dos cosas aquí constancia e inconstancia. Y dice que la persona que es constante, perseverante, paciente, dice no le va a faltar cosa alguna. Pero dice que la persona inconstante que no espere recibir nada del Señor. ¡Wow! Quiero hablar de eso en esta mañana porque esto va a, a, a formar nuestra mentalidad. Entrando en este año nuevo las dificultades tentaciones y pruebas y dificultades comprueban el calibre de fe que nosotros tenemos Dios no es el autor de la tentación el mismo libro de Santiago dice que cuando uno es tentado que no diga que soy tentado del Señor porque Dios ni es tentado tampoco tienta pero la realidad es que nosotros vivimos en un mundo roto, en un mundo lleno de pecado y lleno de dificultades. Y hay veces que Dios permite cosas suceder en nuestras vidas para comprobar qué tipo de personas somos. 
La comprobación de nuestra fe es, es que Dios quiere ver la esencia de quién, de quiénes somos. Cuando hacían aceite de olivas, este, se exprime el, el aceite después de exprimir el jugo. El jugo es aparte, pero luego te, te, toman la pulpa después, la ponían de, en, en, en medio de dos piedras grandes y las apachurraban y les aplicaban una presión tremenda y por largos tiempos y luego así comenzaba a salir el aceite, la esencia del fruto. Hay, hay, este, nadie, nadie nos prometió que la vida en Cristo es fácil. Nadie nos prometió, no está escrito en ninguna página aquí Ven a Dios y te hará la vida facilita No, pero Dios permite que nosotros seamos apachurrados Y en veces duro, porque son en esos momentos que el verdadero tú sale Que la, la, este, el mundo alrededor se está desbaratando y tu fe está en el Señor, tus ojos fijos en Él O llegas a la casa y comienzas a maldecir a todo el mundo Y patear el perro ¿Qué es lo que está saliendo de uno? Dios lo está comprobando Dice que, que esas dificultades, tentaciones, estas pruebas Son motivo de gozo Porque este, esta prueba de nuestra fe va a producir Constancia y esta constancia va a producir en nosotros perfección y no nos hará falta nada El otro día después de haber retado a la congregación a leer por el libro de Santiago La noche siguiente abrí mi Biblia con la intención de leer todo el libro y no pasé versículo 4 no es que me dormí tampoco, ¿eh? <risa> es que el Señor agarró mi atención en este versículo. Necesitas constancia para que no te haga falta nada. Y yo pedí al Espíritu Santo iluminación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Qué es lo que acerca es de la constancia que nos llena tanto que no necesitamos de nada? ¿Por qué es la constancia catalítica para la perfección y la plenitud de nuestra fe? Está hablando, este, esta palabra constancia es la palabra hupomone en el griego. En el griego, el, el, el idioma original en que fue escrito la Biblia. Y literalmente la palabra hupo quiere decir bajo. Estás bajo algo y mone es la palabra para vivir o habitar. Entonces literalmente estás habitando o viviendo bajo algo, hupo mone. ¿Y, y, y bajo qué estamos viviendo? Pues Santiago ya nos dijo. Pruebas de nuestra fe, tentaciones y dificultades. Uh, 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 Tribulaciones diversas estamos viviendo bajo esas cosas otra vez Dios no es el autor de estas cosas pero la vida está llena de ellas y está diciendo necesitas desarrollar hupomone la habilidad de ser paciente de perseverar y de ser constante 
Está hablando de soportar y vivir en tentaciones, dificultades, tribulaciones Y luego al perseverlas, al perseverlas todas nos sentimos mejor Pues gracias Señor, Se me hace, uno puede leer eso y decir pues ¿Qué tipo de masoquista es Dios? ¿De que Ah, sí, así, ah, ya, ya viniste a Cristo. Ya, ya te leavé de todos tus pecados. Ahora los vas a pagar. Pa, 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 pa. Dificultad y tribulación y tentación. <risa> no, no, no. Dios no es así. Dios no es masoquista. Dios no es bully. Dios no es autor de esas cosas. Pero a veces Dios nos deja en lugares y situaciones. Solo para el beneficio de nuestro crecimiento espiritual Y quiere ver cómo vamos a responder Y si respondemos mal dice yo sabía que eso estaba en ti Ahora quiero sanarte, quiero llevarte a otro nivel conmigo Entonces esta palabra perseverancia o constancia Hupomone este en, en su uso bíblico denota la característica del hombre que no flaquea no titubea, no tira la toalla con su lealtad, su fe, su piedad. Aún en los sufrimientos más terribles. De hecho el libro de Santiago capítulo 5. Usa esa palabra otra vez. Hupomone acerca del hombre Job. Que nosotros sabemos del antiguo testamento. Job fue probado de una manera severa. Probablemente más severa que cualquier persona aquí. Pero Job, la Biblia, el libro de Santiago dice, Job fue jupomone, fue perseverante, constante, aún en una prueba, prueba uh, dificilísimo. Pero también existe una conexión con este concepto de constancia en el Antiguo Testamento. Alrededor de 100 años antes del nacimiento de Cristo, este, un grupo de hombres, de 70 hombres, tradujeron el, la, este, las escrituras hebreas al griego. ¿Okay? Entonces los versículos que vamos a mirar también contienen la palabra hupomone, que quiero que veamos. Primero es Salmo 37, versículo 9. Dice, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan hupomone, los que son constantes y perseveran y son pacientes en el Señor heredarán la tierra. Salmo 39, 7 dice ahora oh Señor qué jupomone, qué aguantaré, qué soportaré, qué perseveraré, qué esperaré. Mi esperanza está en ti mientras estoy perseverando. Estas cosas difíciles, mi esperanza está en ti, mis ojos fijos en ti, mi fe constante en ti. Y el otro Isaías 40, 31, pero los que jupomone en el Señor, los que son constantes y esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea usada en cada uno de esos versículos es traducido al griego jupomone. Es el mismo, la misma cosa que leímos en el libro de Santiago. Cuando la constancia tiene su obra completa. 
completa no te hará falta nada tenemos grandes promesas en esto Dios está aumentando nuestra fe mientras esperamos en Él una fe perfeccionada es una fe probada y Él es que sabe esperar en el Señor Dios necesita probar nuestra fe porque una fe que no ha sido probada vale muy poco es fácil decir yo creo pero cuánto crees uno no sabe hasta que es probado me están entendiendo sí Esta constancia produce perfección y, y sin que nos falte nada. Pero luego Santiago habla del hombre inseguro o el hombre inconstante. Y a esta persona le hace falta todo. Como, como dije al principio, el hombre inconstante no debe esperar recibir nada de Dios. Santiago mismo lo, lo dice. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el hombre que sabe Perseverar por medio de dificultad y el hombre que es inconstante Uno recibe todo, otro recibe nada ¿Por qué? Hace seis años uh, el Señor trató conmigo Estuve uh, en mi carro manejando desde mi casa hasta el santo Walmart <ríe> Donde todos vamos ¿verdad? Y ahí no estaba pensando en nada, no estaba... Haciendo nada, solo manejando el carro Y de repente el Espíritu Santo me habló Y me hizo una pregunta Y me dijo ¿Soy yo suficiente para ti? Ok, bueno, este, buena cosa que pensar Entonces comencé a pensar por unos momentos De que si no tuviera mi familia o ministerio o nada de lo que tengo, solo la ropa que traigo puesto, todavía sería Dios suficiente. Podría yo estar contento con solo su presencia en mi vida. Y yo creo que sí, Señor, le dije. Y, y eso fue el, el, toda la plática en ese momento. El Señor me volvió a hablar unos cuatro días después, pero durante esos cuatro días, Dios me comenzó a llevar en un proceso, un proceso que ni siquiera me daba cuenta hasta el final. Me comenzó, eh, comencé a darme cuenta de las áreas donde yo era bien orgulloso. Ni siquiera me daba cuenta. Orgulloso de que, y, y, y me di cuenta de que yo tenía que jactarme. Jactarme de ciertas cosas y pues... Y, y, y me di cuenta el, y el Espíritu Santo lo, lo trajo, en, lo puso en la superficie de mi vida, enfrente de mí Las cosas que hago, las cosas que digo, las cosas que pienso, que bien arrogantes Y Dios es tan bueno, tan fiel, cualquier persona que tiene oídos para escuchar y un corazón para obedecer Dios es fiel de seguir limpiando cosas en tu vida, si estás dispuesto a responderle, amén entonces Dios me está diciendo todas esas cosas donde soy bien arrogante Y luego un día este, al final de esos, esos cuatro días Me di cuenta de que yo me jactaba mucho Yo no pensaba que sí pero el Espíritu Santo comenzó a poner cosas enfrente de mí ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices? Híjole es cierto y me sentí tan avergonzado 
delante del Señor de que yo había pensado así que yo decía estas cosas y me puse de rodillas y comencé a arrepentirme y si Señor yo no quiero ser así perdóname y con mucha pena yo tenía y yo estaba entregando esa cosa. yo no quiero jactarme en nada no quiero halagos de nada no quiero gloriarme en nada solo en ti solo yo, yo solo te quiero a ti y me daba cuenta de que lo que en realidad yo vivía fue para los halagos y el aplauso de otras personas. El Señor me retó. Y después de largo rato de estar delante de Dios y arrepentirme y soltar estas cosas. El Espíritu Santo me volvió a hablar y me dijo esta pregunta. ¿Soy yo suficiente para ti? Y cuando me volvió a hacer la pregunta, yo dije, ahora entiendo la pregunta. No estabas preguntándome si yo tenía suficiente dinero, suficiente casa, suficientes hijos. Tenemos suficientes hijos. <risa> No estaba preguntándome por nada de eso. Estaba preguntando si yo necesitaba basar mi identidad en las cosas que soy y lo que tengo y los halagos de otras personas o si lo que Él dice de mí es suficiente. Dije, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo. Yo solo, yo, yo solo quiero tu aplauso. Yo solo, solo quiero escuchar las palabras de ti Bien hecho siervo fiel Y si nadie más en mi vida me dice Oh buen trabajo pastor No, no importa tú eres suficiente para mí El Señor, el Señor el, no, no, no quiero el aplauso No quiero el aplauso no. Pero Dios trató conmigo como un hombre inconstante. Estaba, estaba poniendo, centrándome para que yo fuera una persona constante. Porque la constancia no le hace falta nada. Y cuando una persona es un, como la ola del mal. So, soplado por el, cada, cada viento y llevado por cada corriente del mar. Nada es suficiente. Cuando uno basa su identidad en lo que tiene o lo que hace. O el aplauso de gente nunca es suficiente. Cuando quiere la, se basa su identidad en una vida perfecta. Dice no pues mi esposa ya no es perfecta. La que sigue. Necesito cambiar mi esposa, necesito cambiar mi trabajo, necesito este, cambiar mi iglesia porque mi pastor es gabacho y no habla bien el español. <risa> Nada es como debe ser. Se lo he pedido a Dios y Dios no me ha dado nada. Pues tal vez una persona inconstante no debe esperar recibir nada de él. Yo he tratado, yo llegué a Cristo y todo me fue mal. 
Así pues muéstrame aquí donde dice que todo te iba a ir perfectamente bien Porque lo que acabamos de leer es tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Eso es la promesa pero tenemos la promesa de su guianza a través de estas cosas La persona inconstante nada es suficiente porque siempre está buscando la suficiencia donde jamás la va a encontrar. Pero la persona constante que no le hace falta nada es la persona que dice Dios tú eres suficiente para mí en ti ya lo tengo todo. Aunque en este mundo yo no tenga nada. Tú eres suficiente para mí. La persona que duda, la palabra en el griego literalmente quiere decir la persona que juzga, la persona que cuestiona, que siempre anda cuestionando la palabra de Dios. Si puedes, uh, Byron, volver a poner esos tres versículos que dice: Los que esperan al Señor heredarán la tierra. ¿De veras? ¿De veras? ¿Sí? ¿Cuándo? Se escribió este salmo hace dos mil, dos mil, casi tres mil años. ¿Ah sí? ¿Cuándo? Eres una persona inestable, inconstante. Siempre andas cuestionando, dudando lo que Dios dice en vez de recibirlo. La persona inestable le falta todo porque no sabe esperar en el Señor. Siempre corre con las corrientes del mar por allí, por allá y no sabe esperar y quedarse plantado donde Dios te colocó. Si Dios te colocó en esta iglesia, quédate aquí. Si Dios te colocó en tu matrimonio, quédate en tu matrimonio. Si Dios te colocó en tu trabajo, Quédate en tu trabajo los que saben esperar en el Señor heredarán la tierra pero pastor es tan difícil Parece que el zacate es más verde en el otro lado Tenemos otra promesa los que saben esperar los que son constantes en el Señor tendrán Fuerzas nuevas para perdurar por mientras Aquellos que saben ser constantes y perseverantes y pacientes y esperar en el Señor Tendrán fuerzas, tendrán alas como águilas, ellos correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán pero los que corren por allí, por allá, por allí, por allá Ellos sí se cansarán y se fatigarán porque ellos no tienen la fuerza necesaria. Dios dice si tú te quedas donde yo te puse. Yo te voy a dar la fuerza para ser constante. Y fijar tus ojos en mí. Y al final yo te voy a hacer heredar la promesa. No saber esperar en el Señor. Siempre, escúcheme bien. Siempre te llevará. A la idolatría, la rebelión y eventualmente la destrucción 
No saber esperar y no tener constancia es la lección del becerro de oro delante del monte Sinaí. ¿Se recuerdan de la historia? Que Dios se, se, uh, uh, se mostró a su pueblo de una manera tremenda y luego llamó a Moisés a subir la montaña. Y Moisés estaba ahí por 40 días y después, yo no sé, unos 30, 35 días dijeron, no, pues qué onda con este Moisés, dónde está, dónde se fue. Y Dios, Dios no, no está en ninguna parte, no nos ha hablado, este, a lo mejor Dios mató a Moisés. Así dijeron, tal vez está muerto. ¿Qué haremos? Oh, yo sé, vamos a hacer un becerro de oro. Wow, qué bueno. En vez de decir sabes que nosotros acabamos de tener una revelación del poder y gloria del Señor Acabamos de hacer un pacto con Él y ahora que no lo veo en este momento Ni siquiera sé dónde mi líder está pero yo constante yo le esperaré No correré por otros lados pero ellos no supieron hacer eso Se revelaron y, y se pusieron en idolatría pero nosotros hacemos la misma cosa Dios por qué me dejas aquí tanto tiempo ah, Yo quiero mi felicidad más que te quiero a ti Eso es un becerro de oro Yo quiero aquella cosa o aquella relación O aquella esta, lo que sea Más que te quiero a ti Eso es un becerro de oro Es idolatría, es rebelión Y eso te lleva a una vida destruida pero los que saben esperar Los que ponen su esperanza Fijen sus ojos Perduran hasta el final Los que no tiran la toalla En medio del camino Pero lo siguen hasta el final Ellos tendrán fuerzas Para llevar el camino Y ellos al final Heredarán la tierra Romanos capítulo, do, capítulo 8 dice que si nosotros sufrimos con Cristo Tendremos gloria con Cristo también Mira si sí, esta vida no es difícil Si sí, hay mucha tribulación, prueba y tentación Pero la promesa es que al otro lado Tendrás gloria y tendrás la, la herencia Que te corresponde Pero solo para aquellos que son constantes los que saben esperar En este año de espera En este año de espera Dios quiere ser suficiente Para ti En este año de espera Nosotros este el Señor nos dio Una palabra este octubre pasado Acerca de que quiere engrandecernos Pero sabes que Engrandecernos es un proceso Difícil y un proceso muy incómodo De regreso a una mujer embarazada Cuando ella está esperando un bebé Es incómodo Y ella se está engrandeciendo Y después de, de parir Su cuerpo cambia para siempre Tengo una, una, un primo que, que acaba de pasar un año de casado Se enteraron de que de que ella está embarazada Y con gemelos Dije No mi esposa No mi problema 
Pero ella es chiquita Y cada vez que le veo Le veo casi todos los días Ella trabaja aquí en la iglesia Casi todos los días Le ve su barriga más y más y más Y más grande Y dije ay mi hija Solo tiene cinco meses No, no le dije eso pero el proceso de embarazo El proceso de engrandecer De estirar No es fácil ni cómodo Y duele Y te cambiará para siempre Espérate En este año En este año de espera Dios nos está engrandeciendo Y no pienses que va a ser fácil Dios te va a retar Dios te va a extender Dios va a pedir los ídolos de tu vida Dámelos porque yo ocuparé El primer lugar en tu vida También para clausurar Cuando Jesús dio la parábola Del sembrador Que la, la semilla es la palabra de Dios Lucas capítulo 8 Dice La palabra de Dios es, es semilla El sembrador la tiró en tierra dura Tierra llena de piedras, tierra llena de espinos y tierra fértil Y solo uno de esas cuatro tierras produjo, fue la tierra fértil Pero dijo y produjo una cosecha con constancia Con jupomone dice una cosecha con jupomone Tenemos la promesa, tenemos la promesa de dificultad pero luego la promesa de fuerza, la promesa de cosecha y la, prom y la promesa de una herencia a los constantes, los pacientes, los que saben esperar, escuchar y obedecer. Amén. Quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Señor Jesús yo te doy gracias por tu palabra Yo pido por mis hermanos y mis hermanas Señor que cada uno de nosotros seamos constantes Y fieles, perseverantes, pacientes en este año de espera Haz lo que tú tengas que hacer en nosotros Extirpa de, nuestra, de nuestros corazones cualquier cosa que no sea de ti Señor y pon en nuestras vidas todo aquel que tú quieres que tengamos Señor ensánchanos, engrandécenos, estíranos Para que nosotros podamos ser un pueblo útil para ti Para llevar a cabo los propósitos por los cuales tú nos pusiste aquí Señor si estamos en medio del gozo más grande de nuestra vida o la dificultad más grande de nuestra vida Señor Que nuestros pies estén plantados Y nuestros ojos fijos en ti Y que nada nos mueva En el nombre de Cristo Jesús Todos dicen un fuerte amén Amén Este como muchas veces terminamos